0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ
1: ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой В 18 часов 5 минут в Москве Радио Комсомольская правда Прямой эфир Программа ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА Выходит из новогоднего отпуска Галина Сапожникова Обозреватель газет Комсомольская правда и Антон Чалышев Здравствуйте. Добрый вечер. Итак, говорить сегодня будем о событии, которое здорово взбудоражило всех тех, кто не успел вот совсем с головой погрузиться в празднование Нового года. событиях на Ближнем Востоке разворачивавшихся. И, кстати, они продолжают разворачиваться, несмотря на то, что в наиболее, так сказать, острую фазу они, к счастью, не вошли. Или, может быть, к несчастью, скажут некоторые. Речь идет о кризисе в отношениях Саудовской Аравии и Ирана, напомнив началось того, что э, Саудовская Аравия в первых числах января, по-моему, э, казнила второго, а вот сообщила, когда, не помню, на следующий день, или, может быть, в этот же день, сообщила о казни 47 человек, в том числе шиитского проповедника Нимра Нимра. Ну, естественно, э, в Иране это привело к беспорядкам, к нападению на Саудовское посольство э, в Тегеране. После этого Ирият э, разорвал отношения с Ираном. Тегеран запретил ввоз э, товаров э, производства Саудовской Аравии, на территорию э, своей страны. На цены на нефть это никак не повлияло, э, хотя вот недалее, как сегодня, э, эксперт сайта Oil Price Джеймс Стеффорд заявил о том, что если вдруг отношения, а Точнее, вот этот конфликт с Саудовской Аравии и Иран перерастет в горячую фазу, то цена на нефть может вырасти до 250 долларов за баррель. А в нашей студии кандидат исторических наук, эксперт Центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения Российской Академии Наук Ирина Федоровна. Ирина Федорова, Ирина генна здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем с Саудовской Аравии. Мне, если честно, не совсем понятно, для чего Ириат на этот шаг пошел, ведь прекрасно знал о том, как Тегеран отреагирует на смерть этого шиитского проповедника, который, к тому же, судя по всему, никакой особой подрывной деятельностью на территории Саудовской Аравии не занимался.
0: Ну, во-первых, это не просто шиитский проповедник. Нимра Аль-Нимра имел титул аяталы, А это значит, что он имел возможность и право выпускать фетвы. Фетва – это установка установка мнения по ряду политических или каких-то других событий внутренней, внешней политики, внутренней и внешней жизни страны которая э, определяет правила и направление. Как должны поступать в отношении этого события? Что должны думать люди в отношении этого события в соответствии с законами шариата? А как-то извините, можно это перенести на нашу реальность? Вот это как бы, ну, допустим,
2: кто?
1: Это как, как да, как, как только Кирилл как что? сказал
2: бы нам не любить какую-то страну или нет?
0: Что-то не это как какое-то событие, как надо относиться с точки зрения шариата. Mm-hmm. Ну, если мы я не могу это перенести на нашу mm-hmm. действительность mm-hmm. в буквальном смысле слова. Ну, допустим, вот конституционный суд считает, что вот в соответствии с законами, с толкованиями, с законом, с правильным, вот такое должно быть отношение. вот И это право имеет не просто какой-то проповедник, а это имеет право аятала. То есть человек, занимающий достаточно высокое место в религиозной иерархии. Понятно, теперь Поэтому казнь этого человека, Нимра-Аль-Нимра, имеет большое, ну, большое значение, не столько большое значение получила такую реакцию. С ним было еще казнено три или четыре его сподвижника. А за что он посажен был вообще? А за что он был посажен? На востоке Саудовской Аравии компактно проживают шииты. Кстати, в самых нефтеносных э, районах Саудовской Аравии. И шииты в стране, в которой большинство составляет суннитское население, хотели, чтобы они имели равные права. Равные права и религиозные, и политические Чтобы к ним не относились Как к какому-то религиозному меньшинству ну, как бы ну, гражданам примитивно Используя такой примитивный язык Второго сорта И вот за это выступал как раз Нимр-Аль-Нимр И э, волнения Которые произошли вот в этих регионах в Саудовской Аравии на Востоке Начались в 2011 году И во многом это произошло В результате ну, арабской весны тех событий, которые в то время вообще были в регионе. И, ну, были выступления определенные шиитские за равноправие. Они, кстати, не требовали ни отделения, ничего подобного, просто более равные права. А его арестовали за то, что он, ну, якобы оказал сопротивление полиции. Два года даже нет, с двенадцатого года это уже сколько. Почти четыре, да Почти четыре его держали в тюрьме То, что вот именно сейчас решение ну, правителя Саудовской Аравии казнить его Конечно, было предопределено рядом и исторических, и политических соображений Религиозных соображений, я бы сказала Ну и, конечно, Саудовская Аравия представляла достаточно четко Что реакция на это может быть очень бурной Ну, то есть, она это
2: сделала осознанно?
0: Безусловно. Она искала повод? Я не думаю, что она искала повод, но, во всяком случае, решила, наверное, воспользоваться вот той ситуацией, которая сложилась, и эм, казнить этого человека... По разным причинам. Тут можно много с разных сторон этот вопрос рассматривать. С исторической можно говорить о противостоянии вообще шиитов с суннитами. Вот этот вопрос меня очень интересует. Мы обязательно
2: коснемся. Но сейчас вот у меня на языке висел такой вопрос. смотрите: после такого парада разрывов дипотношений, но ну, казалось, что идет ситуация по нарастающей, и она закончится ну, каким-то всплеском, взрывом, как минимум войной. И вдруг какой-то момент произошел обрыв, и все тихо сжало, Слава богу, конечно, что войны не произошло, мы только за это.
0: Но, тем не менее, логика была оборвана, согласитесь. Вы знаете, ну, вы сказали такое, такие слова, как парад разрыва дипломатических отношений. А кто разорвал с Ираном дипломатические отношения? Саудовская Аравия, Бахрейн, Судан, Коморские острова. А вот как другие страны Персидского залива, а они понизили уровень дипломатических отношений, они э, отозвали некоторые послов, но не разорвали дипломатические отношения, поэтому мы не можем говорить, что все страны Персидского залива вот единым фронтом разорвали и поставили отношения. А Остается
1: мне вот тот факт, что вот этого самого единого фронта, а, может быть а, а, суннитско-шиитского, да или антиперсидского, не получилось создать в тоже, наверное, о чем ты говоришь, да, ситуация, которая на Ближнем Востоке сложилась. То,
0: что нет единого фронта даже среди суннитов. Нет, О чем стран. это
1: говорит, мы, мы уточним через несколько минут после короткой рекламы и выпуска новостей. Ирина Федорова нашей студии, эксперт Центра Ближнего и Среднего Востока, Институт Востоковедения Российской Академии Наук. Слушайте
0: «По стране» ведущая Наталья Андреасин. Каждое воскресенье Все-таки в одной стране живем.
1: Занимательная геополитика. С Галиной Сапожниковой. Мы продолжаем разговор с Ириной Федоровой Экспертом Центра Ближнего и Среднего Востока Института Востоковедения Российской Академии Наук Галина Сапожникова, обозреватель комсомольской правды Я Антон Челышев Говорим об Ирана Хотя сказать Ирана-Иракском, по памяти Нет, Ирана-Саудовском кризисе в отношениях Итак, Ирина Геннина Вот тот факт, что эм, Сателлиты э Эрияда Не выстроились в одну линию Не взяли под козырек и не разорвали С Ираном ДИП отношения Не начали облицать оружием А вот каждый так, как он счел нужным, исходя, наверное, из каких национальных интересов. О чем это говорит, вот отсутствие этого самого единого э, Суницко-Шиитского фронта?
0: Суницкого фронта, противостоящего Шиницкому Ирану. Да, да, да. да. Но это говорит о том, что в первую очередь каждая страна в регионе Персидского залива... э, 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 у каждой страны есть свои собственные интересы, которые она отстаивает, национальные интересы. И они превалируют над интересами всех стран. Поэтому, например, мы можем говорить об Омане. Это суннитская страна, но у которой очень тесные связи с Ираном. И который всегда, султан Кабуз, всегда старался быть посредником в тех спорах и противоречиях, которые возникали между Ираном и странами Персидского залива, и даже между Ираном и Соединенными Штатами Америки. Потому что вся подготовка к соглашению шестерки, к ядерному соглашению, она во многом проходила в Омане. И там шли переговоры не очень афишируемые, между представителями Ирана и Соединенных Штатов Америки. То есть Аман это, например, выступал всегда посредник. Он вообще никогда не старался портить отношения с Ираном. У других стран, у Катара, например, хорошие отношения с Ираном, потому что у них есть общий газовый проект, общая торговля и оборот торговый очень высокий. Поэтому каждая страна Персидского залива, она в первую очередь отстаивает свои собственные интересы и далеко не готова выстраиваться ну, по первому приказу Рияда в какой-то линию и участвовать ну, как бы в блокаде Ирана или в разрыве, в изоляции его. Ирина
1: вот все равно не совсем понятно, почему э, Саудовская Аравия на, на, на это пошла. а Ведь э, ну, хорошо, но, но просят шииты там таких же прав, как и э, сунниты. Ну, что стоит не давать просто? Страна такая полузакрытая, никто бы об этом не знал. Зачем нужно было устраивать эту казнь, сообщать об этом на весь мир и получать вот это обострение?
0: Ну, дело в том, что сейчас Саудовской Аравии не очень хорошая ситуация, Конечно, вы все знаете, что цены на нефть упали. И даже у такой богатой страны с колоссальными запасами, э, золотовалютными запасами, есть дефицит бюджета. Далее. Саудовская Аравия поддерживает в Сирии, в Йемене те силы, которые сейчас терпят поражение. И она не может похвастаться какими-то победами, на этих фронтах.
1: Вы имеете в виду исламское государство или какие-то еще силы.
0: Саудовская Аравия официально не поддерживает Исламское Ну, государство Но через частные фонды На нашем
1: нашем Северном Кавказе тоже официально не поддерживают Официально
0: нет, но есть же еще частные фонды Исламские фонды И проследить, куда идут деньги от Как они идут Мы просто не можем И, конечно, из этих частных фондов Идут деньги на поддержку и ИГИЛ И Аль-Каиды Достаточно много ячеек субсидируются Из этих стран Но, конечно, неофициально Но вот сейчас э, еще один момент, на который я хотела обратить ваше внимание, это то, что Саудовская Аравия обижена на Соединенные Штаты Америки. Представители этого королевства считают, что США недостаточно активно участвуют в жизни региона то, что они не осуществили военную операцию в Сирии, то есть наземную военную операцию в Сирии не хотят осуществить против естественно законного президента Башара Асада и то, что вообще сейчас Соединенные Штаты стараются как-то уйти ну, во всяком случае, не придают того значения региону Ближнего и Среднего Востока, как было раньше. На которых
2: они рассчитывали очень на сильно. На которых,
0: конечно, они рассчитывали. И они все больше сдвигаются, сдвигают фокус своих интересов в сторону Юго-Восточной Азии. И Саудовская Аравия обижена на Соединенные Штаты за иранскую сделку. Потому что они считают, что Иран Не достоин того, чтобы он мог Опять вернуться в международное сообщество А Иран возвращается в международное сообщество Между прочим И сейчас и Ирану будут выплачены его авуары Ну, хотя бы часть из них То есть он получит денежные очень большие В ближайшее время около 30 миллиардов Замороженных авуаров Поэтому Соединенные Штаты обижены на... В Аудовской извините Обижена на Соединенные Штаты И хочет как-то заявить о себе Как о лидере мусульманского мира Понимаете? Подождите, а
2: как она будет конкурировать с Турцией Которая тоже хочет быть этим самым лидером?
0: Ну, Турция, конечно, Турция является соперником И Турция, и Египет являются соперниками В определенной степени Но в данный момент у Турции очень много своих проблем Как вы знаете, это и проблемы Куртский вопрос и то, что Турция сейчас играет не очень, я бы сказала не очень честную игру в отношении ИГИЛ и Сирии. Поэтому Турция сейчас, э, претендуя по своим возможностям на лидерство в мусульманском мире, она занята другими вопросами. Поэтому сейчас для Саудовской Аравии как бы и настал момент, может быть, показать э, свою значимость и то, что она имеет законные права на лидерство, к ее мнению должны прислушиваться. Вот
1: показала она этим... Э, вот, в этим определенной Димашем. степени
0: показала, мне кажется. В определенной степени показала. Потому что она показала то, что она готова действовать самостоятельно, что она не готова к урегулированию отношений с Ираном и хочет этим... Представители представители властей Саудовской Аравии стремились стремились объединить и местное население против против какой-то угрозы, ну или угрозы, да, угрозы со стороны шиитского Ирана. Это дает и возможность объединиться на религиозной почве, объединить самые тоже различные силы внутри Саудовской Аравии. Это важно для режима ну, то есть, вы Скажите,
2: за поведением Советской а, Аравии Не кроется ли элементарная конкуренция и боязнь вот, э, проиграть э, э, всем соседям.
0: Нет, а Саудовская Аравия не проиграет всем соседям, но я бы сказала, это проявление и силы, и слабости Саудовской Аравии. Вот такое сложное.
2: Ну, как-то очень очевидно стало это проявление силы и слабости. Ну слабости, вот да.
0: посмотрим, как будут Красава-то. развиваться отношения дальше. Вот
2: представила я такую картинку, как э, сидит, да, сидят, допустим, несколько журналистов в теплом и глубокомысленно значит, с умным видом обсуждают, что там за проблемы между Россией и Украиной, ничего не понимаю, какие могут быть проблемы практически у одних людей, принадлежащих практически одной национальности. Вот, понимаете, к чему чувствуете, к чему Я подложу, понимаю, к чему да? вы клонитесь. Вот скажите, вот сидим мы в холодной, заснеженной Москве и пытаемся понять, а что у них там за глобальные противоречия в мусульманском мире? Ну, вот шииты и суниты. Когда-то, вот, почему-то, по-моему, с университетских времен впечаталась в сознание такая фраза, суниты – это там какое-то мистическое течение в исламе. Так это красиво звучит, так завернута мистика в исламе, такое волшебство, как вот елочка, которая стоит на шесть студий. Вот давайте приземленно
0: и реально, что их друг друге не устраивает, в чем их противоречит. но ну, я думаю, что, во-первых, с институтской скамьи у вас запомнились не шииты и сунниты, а суфии, наверное. А потому что быть, извините, мистические да. вот все эти вещи, они характерны для суфийского направления в исламе. Дело в том, что после смерти пророка Мухаммеда стал вопрос о том, кто является его законными наследниками, имеющими право на власть в Халифате в, на той территории, контролировал, который контролировался именно пророком Мухаммедом, который осуществлял и государственную власть в стране, не только он был религиозным лидером. И здесь те, кто является кровными наследниками пророка Мухаммеда, а у него была дочка. Которая вышла замуж за его двоюродного брата. То есть, двоюродный брат Мухаммеда был его зятен. И у них тоже родились дети. Ну, как сказку рассказывают
2: новогоднюю. Очень интересно,
0: да. И вот это кровные, они считали, что только кровные наследники имеют право на наследство, духовное наследство, ну и не только духовное наследие пророка Мухаммеда. С другой стороны, те люди, которые сподвижники Мухаммеда, они считали, что они не являются, кров... не являются правомочными наследниками, а считали, что только его сподвижники. И эти сподвижники назывались халифами. Халиф в переводе с арабского это наследник. На Давайте
1: уже к тому, кто из них в итоге сунниты кто из них шииты, вот из этих описанных групп, мы окончательно определимся после рекламы новостей. Оставайтесь с нами.
2: Итак, друзья, мы продолжаем. В Москве 18 часов 32 минуты. И в гостях у нас с Антоном Челышевым Ирина Евгеньевна Федорова, кандидат исторических наук, эксперт Центра Ближнего и Среднего Востока, Институт Востоковедения Ирана. И вот Ирина Евгеньевна рассказывала нам прекрасную сказку таким волшебным голосом про суннитов, шиитов, пророка Мухаммеда. И становились мы на халифах. Продолжайте, пожалуйста, что там Значит, было дальше. Вот да?
0: Те, кто считает, что... Власть после смерти Пророка должна принадлежать его кровным наследникам, называются шиитами. Так, вот. понятно. А сподвижники Пророка Мухаммеда, это были четыре халифа, которые считаются праведными халифами, поскольку они непосредственно были знакомы с Пророком Мухаммедом, они считаются сунитами.
2: То есть вопрос крови
0: главный. Вопрос их различия. Так сказать, изначально это вопрос крови. Да.
2: Ну скажите, что Одну тысячу четыреста лет приблизительно носить э, носят люди в голове этот принцип, и каким образом это приходит в практическую политику, в практические отношения в двадцать первом веке? Ну,
0: достаточно много лет. И, те, и, и та, и та э, часть мусульманской конфессии Жили спокойно, бок о бок, друг с другом И, конечно, то, что сейчас эти противоречия выступают ну Во всяком случае, можно сказать, на первый план Это говорит о том, что здесь целая совокупность причин И, конечно, не только причины и не только различия между суннитами и шиитами Потому что, например, даже Когда мусульманин путешествует Шиит, он может помолиться В суннитской мечети Это не имеет такого, ну, как я бы сказала Сейчас принципиального значения Дело в том, что очень много Политических причин уже теперь завязано Вокруг конфликта Между суннитами и шиитами А политические причины Это, конечно же, борьба За влияние в регионе В первую очередь Саудовская Аравия Крупнейшее государство Король Саудовской Аравии Носит титул хранителя двух святынь Вот я Каких двух святынь? Это Мека и Медина Мека, где камень Каба, вокруг которого каждый мусульманин должен совершить хадж И Медина, где пророк похоронен Иран Иран – это очень крупное государство, обладающее колоссальными запасами, населением Население Ирана около 80 тысяч человек
1: Миллионов
0: Миллионов да. человек, извините, пожалуйста Территория как пять Германии Запасы нефти, газа и так далее колоссальные И сейчас Иран, конечно же, претендует на первое место в регионе На лидерство в регионе И имеет основания на это И экономические основания Поэтому соперничество, политическое соперничество между двумя странами И определяет те противоречия, которые между ними те противоречия, которые находятся между ними А форма, в которой эти противоречия выливаются В частности, конфессиональная формы, Это уже вторичная
2: Ну, а Россия, получается, сделала свой выбор Можно, так сказать, между
0: тем, с кем дружить с Ираном Или Саудовской Аравией Политика России сбалансирована У нас тоже были представители Саудовской Аравии Которые приезжали в Сочи к нашему президенту Поэтому Россия старается проводить политику сбалансированную Потому что Восток есть Восток И Иран далеко не является нашим Закадычным союзником Вот он является нашим закадычным союзником Это не союзник, это партнер Тяжелый партнер, надо сказать. И Саудовская Аравия тоже непростое государство. Но, тем не менее, мы имеем общую позицию по ряду вопросов, по ряду международных вопросов, по ряду тех событий, которые происходят сейчас в регионе Ближнего Среднего Востока. И это определяет... Я считаю очень хорошие отношения с Ираном, но именно политические, а экономические отношения у нас на очень низком уровне.
1: Ну товарооборот не 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 такой высокий. Давайте вот с чем разберемся. Иран выходит из под санкций, Иран вот-вот начнет продавать свою нефть. Сегодня стало известно о том, что Иран Точнее не Иран, а средства массовой информации мировые, с французским, по-моему, заявили, что э, иранский танкерный флот. Готов к отмене санкций. То есть, вот-вот и нефтеналивные э, сооружения иранские заработают на полную мощь. И Иран тоже начнет отправлять нефть своим э, покупателям. И естественно главный вопрос, как это отразится на ценах. То есть э, баланс еще больше качнется в сторону э, превышения предложения над спросом. И получается, что это должно цену на нефть вниз подтолкнуть на несколько пунктов. Хотя говорят, что вот в их стороны из-под санкций, дескать, нефтяные цены у уже отыграли там, какое-то время назад, и особо на них это не повлияет. Тем не менее, вот э, вам известна официальная позиция Тигерана: э, вот э, как там называется этот совет, совет э, Айатол, вот как, людей, которые решают, что там будет дальше со страной, а, какую политику они намерены проводить в деле торговли углеводородами? Им их устраивает эта цена иранскую экономику, э, их не устраивает эта цена, они будут играть на повышение не будут, или, может быть, у них есть там свои налажные а, партнерские отношения, им ничего не надо вообще.
0: Ну, политику Ирана определяет не Совет атол а определяет президент, и в конечном Которого итоге... Которого эти товарищи. Да, верховный лидер, нет, президент и верховный лидер Ирана. Но дело не в этом. Дело в том, что возможности Ирана сейчас резко усилить добычу нефти не так велики. В принципе, Иран может выйти добавочно примерно на 1 миллион баррелей в сутки. А сколько опек составляет добычу? То есть это составляет 1,30 долю от общей добычи опек. Значит, ну насколько может? На 1,30 может повыситься цена, ну допустим, если будет больше этой нефти. Мне кажется, что сильно... Понизится, измените цена, конечно, раз увеличивается предложение нефти Сильно это не повлияет Как Иран будет действовать? Он будет бороться за свою долю на нефтяном рынке однозначно Конечно, ему хочется, чтобы цены на нефть были выше Но в первую очередь необходимо сократить долю, сохранить на нефтяном рынке О чем думают, в общем, все страны? нефтедобывающие сейчас не столько о цене, сколько о том, чтобы их не вытеснили с рынка нефти.
1: Хорошо, с этим понятно. Вообще вот это вот, сейчас начинают поговаривать, что вот это вот противостояние, это была такая попытка разыграть сценарий, который, ну, чисто теоретически, там, при слишком громком обрецании оружия может привести к росту цен, что... Что будет хорошо и для Саудовской Аравии, и для Ирана, вообще для всех стран экспортеров нефти, включая, включая и Российскую Федерацию. Может быть, действительно была такая проба пера, вот, дескать, когда придет время, когда придет рынок в такое состояние, что вот столь мощное обострение может повлиять на цену на нефть в сторону ее роста, вот тогда эта карта и будет разыграна, вот такой вот, маленькой войны или активной подготовки к этой самой войне. Вот как вы к этой версии относитесь произошедшего? произошедшему?
0: Ну, я не исключаю, что, конечно, определенные силы, как в Саудовской Аравии, так и в Иране могут быть заинтересованы ну, как бы в пробе такой, в тесте на то, как отреагирует мировой рынок нефти на конфликты в этой зоне. Но дело в том, что эти конфликты ни одна из стран, э, ни Иран, ни Саудовская Аравия, не заинтересованы в полномасштабном конфликте. Но вы же понимаете, что у Ирана нет Саудовской Аравии, границы общие. Значит, ну как этот конфликт может происходить? Или на территории других стран, что, конечно, обострит отношения и ухудшит э, отношения в регионах конфликтных, то есть в Сирии и в Йемене сейчас». Но как может происходить морская, морские какие-то в Персидском заливе военные действия Но это не главное Главное то, что ни одна из стран Сейчас не готова и не хочет э, Полномасштабного конфликта Иран очень много сил тратит на войну в Сирии И денег, и сил, и людских ресурсов, между прочим Поэтому ему это совершенно не надо И далеко не оправдает повышение цен на нефть э, Тот конфликт, который может разыграться И он, я думаю, не разыграется Сейчас полномасштабный конфликт с, увлеч... с вовлечением Обеих стран вот Давайте
1: это... зацепимся на это. Вы сказали, что Иран тратит много денег и сил На войну в, в Сирии. Сирии Конечно Вот с этого момента подробнее, пожалуйста Кто из иранских представителей там в Сирии Стражи Исламской революции или какие-то другие Специальные подразделения Вообще, Что там, что иранского там в Сирии находится Что из этого стреляет, летает И так далее Но Уже, наверное, не сейчас, а после короткой рекламы и выпуска новостей. Напомню, что в нашей студии э, кандидат исторических наук, эксперт Центра Ближнего и Среднего Востока, Институт Востоковедения Российской Академии Наук Ирина Федорова. Мы говорим об обострении отношений э, Саудовской Аравии и Ирана и продолжим этот разговор через несколько минут после короткой рекламы и... Выпуска новостей. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Кстати, господа, вы можете тоже свои вопросы эксперту присылать в WhatsApp на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио «Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии». Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. «Занимательная геополитика». С Галиной Сапожниковой. 18.47. 18.47. Продолжаем разговор о, о, о Саудской Аравии и Иране. Эксперт Центра Ближнего и Среднего Востока, Институт Востоковедения Российской Академии Наук Ирина Федорова в нашей студии. Рентген. Итак, Иран... Вот напомните просто, Иран в каком виде присутствует вот в а, Иран, сирийской операции?
0: Иран поддерживает президента Асада. Почему? Потому что очень тесные экономические и финансовые связи. То есть Иран вложил очень много денег именно в... Сирию. Там сейчас присутствуют советники, и не только советники, из корпуса стражей э, Исламской революции. Там воюет хизбала, которая во многом тоже связана с Ираном. но ну, и ополчение, которое добровольное. И вот здесь сталкиваются интересы Саудовской Аравии и Ирана, именно в Сирии, где они поддерживают прямо противоположные противоборствующие стороны – И, конечно, в связи с тем конфликтом, который возник между Саудовской Аравией и Ираном, дипломатическое урегулирование сирийского конфликта ну, становится более трудным. И очень много было потрачено сил и со стороны России, и со стороны наших других партнеров на то, чтобы за одним столом переговоров сидел и Саудовская Аравия представители, и представители Ирана, и участвовали в решении конфликта, конфликтной ситуации в Сирии, искали дипломатические выходы из этой ситуации. Сейчас это будет гораздо труднее.
1: То есть, получается, если мы говорим о Сирии, то... Вот конфликт, который уже происходит, он не сможет сыграть ту же роль, что и конфликт вооруженный противостояния непосредственно Ирана и Сирии. Там, в Иран, простите, и Саудовской Аравии в деле повышения цен на нефть. То есть, вот их, их разборки на сирийской территории, которая, судя по всему, отдана уже вот целиком и полностью, на, отдана в жертву этим геополитическим всяким играм, ну, не будет иметь такой, такой роли на рост цен на нефть.
0: Ну, конфликт Ирана и Саудовской Аравии в Сирии, конечно же, потому что были официальные заявления как со стороны Ирана, так и со стороны Саудовской Аравии, что противостояние между этими двумя странами не должно отразиться и не отразиться непосредственно на урегулирование сирийской проблемы. Ну, конечно, непосредственно и официально не отразится. Неофициально, конечно, там могут быть усилия, приложены дополнительно Ираном и дополнительной Саудовской Аравией. Однако какого-то серьезного обострения, каких-то серьезных препятствий я не вижу в этом.
1: Хорошо. Вот что еще интересно. Не так давно было Есть несколько вопросов, которые касаются уже Ирана и России, давайте попытаемся на них ответить. Стало известно, что в Россию из Ирана очень скоро начнут поставлять кое-какие молочные продукты, там и молочный порошок, и сыры. Насколько, какого качества вообще это все в Иране производится?
0: Неплохого качества. И сейчас уже есть в продаже там иранские овощи. Они действительно, ну, они во всяком случае не хуже турецких. Это однозначно. Вот. А,
1: Вы сами пробовали, кстати, вот иранские сыры, иранская... Да.
0: Могли бы я вам да. черную икру
2: поставить побольше.
0: Вы знаете, она, она очень дорогая в Иране. Она. Причем она разного качества. И есть самая дорогая – это белая икра. Она как бы... <связь> от осетров <осетров-альбиносов, связь> да. А, да рыб, но она прозрачная, белая, и вот она стоит баснословной деньги. Да, а вы пробовали? Это действительно баснословный вкус? <связь> ну, я пробовала, но я не могу сказать, я не такой эксперт, <связь> хорошая, чтобы сказать, чем черная-черная икра отличается от белой-черной икры. <связь> а,
1: хорошо, а... <связь> вот. Насколько... Где еще есть вот те самые позиции, по которым можно будет увеличить товарооборот между Россией и Радом?
0: Ну, мы... Уже начинаем поставки С-300 И я думаю, что военное техническое сотрудничество И поставки военной техники В связи с отменой санкций Это то как раз то направление В котором может и должно развиваться Сотрудничество Ирана и России Россия и Ирана Что иранцы нам в ответ могут предоставить? Они могут предоставить ну, Традиционный свой экспорт Могут предоставить, ведь э, шел разговор о сделке нефть в обмен э, нефтяной сделки Когда Иран нам тоже поставляет нефть, а мы ее э, перепродаем Или своповые какие-то сделки заключаются Это тоже выгодно для нашей страны А почему это выгодно? Ну, потому что, во-первых, эта нефть идет в Россию, а не на рынок А мы уже дальше продаем или перепродаем по нашему усмотрению. Это, конечно, более выгодно, чем просто Иран выбросит и тоже... Может привести к снижению Интересно. Где цены вот, где на цен на нефть. Где
2: дно цен на нефть? Какой предел? Что мы увидим? При нашей жизни, во всяком случае, не при твоей, Антон, но вот мы-то с вами, я думаю, помним, когда 89 была нефть во время распада Советского Союза или 9. Ну, во за всяком случае,
0: ниже 10 долларов за баррель. Ну, вы знаете, и во время Советского Союза нефть не достигала цены, такой, которой она была после этого. Цена на нефть тоже... Примерно в этих была в этом диапазоне. Ну, посмотрим, как. То есть мы с вами,
2: товарищи, пожили в лучшее время, которое было в истории нефти.
1: Что касается ценной нефти, да, боюсь, что да, эксперты говорят, что ни 100, ни 90 долларов уже не будет. Вот сегодня я уже сказал, прозвучала цифра 250 долларов, если и Иран, и Саудовская Аравия разойдутся не на шутку. А что касается поставок в Россию, то помимо э, молочной продукции, ну Вообще и там традиционных овощей, фиников, кстати, иранские финики, обожаю, э, Назвали еще креветки, а назвали форель высокого качества и, эм, и мясо птицы. По-моему, там чуть ли не 120 тысяч тонн мяса птицы в год иранские птицефабрики будут поставлять на российскую территорию.
0: Ну, во всяком случае, качество иранских продуктов, я могу сказать, это ответственно, оно неплохое. И никак не хуже, чем качество турецких продуктов. Просто какие-то фрукты, они вкуснее, допустим, в Пакистане, какие-то в Индии вкуснее, какие-то в Иране. Но это не значит, что иранские фрукты плохого качества.
1: Мы обо всем поговорили. Один только аспект, на мой взгляд, не успели рассмотреть из важных. Это это вообще векторы видения из самого на видение того, как Иран должен дальше развиваться, в какую сторону двигаться, отвоевывать себе кусок нефтяного рынка у Саудовской Аравии и у России, получается, вообще у всех тех, кто сейчас на этом рынке присутствует, не отвоевывать. И от чего вообще зависит, каким будет Иран? Будет ли он стремиться первенству и к конфронтации с Эриядом экономической, или, может быть, не только экономической, или Иран все-таки будет там, играть вторым номером, как говорят в футболе? Там же ведь в Иране, мы знаем, далеко не всегда президент определяет вот этот самый вектор развития.
0: Ну, как будут развиваться события в Иране, мы посмотрим, и многое будет зависеть от тех выборов, которые пройдут в феврале месяца. Это выбор в Ирландский меджлис, парламент Ирана, и в Совет Экспертов. А Совет Экспертов имеет право выбирать э, в Верховного Правителя Ирана. В связи с тем, что Хаменаи, который сейчас является Верховным Лидером Ирана, человек пожилой и, говорят, больной, то как раз от того, из кого будет состоять Совет Экспертов, очень многое зависит. Если там будет преобладать консервативное крыло, то и вектор развития Ирана, В будущем будет более консервативный, направленный на большее противостояние с суннитскими государствами и с государствами Запада. Если, наоборот, умеренные силы придут к власти, то, конечно же, Иран будет стремиться к урегулированию отношений со всеми соседями, ну и в первую очередь со странами Запада. То, что Иран будет отвоевывать свою долю рынка, я нефтяного при любом ходе развития событий, я не сомневаюсь.
1: Отношения с Россией каким-то образом зависит от того, кто придет ко власти в Иране, вот, кто будет избран я на этот думаю, высший да, совет и будет
0: Потому что главным. в случае прихода сил, связанных с реформаторским крылом иранского общества, Иран будет больше ориентироваться в сторону Запада. Но никогда, даже при Шахе, который был ну, марионеткой Соединенных Штатов Америки, как писала советская пресса, никогда отношения с Советским Союзом Союзом не были очень плохими. Иран всегда старался играть на противоречиях между своими, своими партнерами и за этот счет получать выгоду как с одной стороны, так и с другой.
1: Ну, один раз Иран доигрался, посмотрим... Не будет ли второго такого раза? В общем, последим и очень внимательно последим за выборами и в Меджилис, и в Высший Совет. Спасибо. Это эксперт. Совет эксперт, простите, никак. Ну, Иран долго был под санкциями, долго мы о нем не говорили, поэтому подзабыли. Ирина Федорова была в нашей студии, кандидат исторических наук, эксперт Центра Ближнего и Среднего Востока, Институт Востоковедения Российской Академии Наук, Галина Сапожникова, обозреватель комсомольской правды. Меня зовут Антон Челышев. До встречи.